0: 投资好难，第一百二十六集哦，我是你们的主持人 Mila， 每个礼拜五的中午跟大家聊一聊这个礼拜热门的投资新闻、投资话题，以及分享我个人的一些投资心得哦。希望我们的节目能够伴随大家在理财的这个路上走得越来越好。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 的 N 观点频道收看我们的直播。节目也会在礼拜五的下午更新到各大 p o k e t s 及平台，所以如果喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者在 Apple Podcast 帮我们留下五星评价哦，还记得多帮我们节目推荐哦。好，那接下来就让我们准备进入我们今天的节目。先跟现在的观众朋友说声午安。好，那首先先进入我们今天的夜配时间。那我们今天要夜配的对象呢，是 Mula， 我个人的新节目哦，叫做《人生成长学院》。当然，严格来讲，它不是一个新节目，因为它之前的名字叫做《人生牛肉汤》，是我在去年推跟朋友一起推出的一档这个讲人生成长，人如何成长啊，然后有点。比心灵鸡汤希望更有料一点，所以我们叫牛肉汤的个节目。但是呢、啊，因为种种原因，我们现在这个节目重新出发，啊、由我一个人来主讲。人生成长学院已经正式推出，已经已经连续发布了好几集了。最新的一集是讲所谓的什么降维打击。啊、哦，就是这个是什么叫做降维打击呢？有兴趣的话，去收听我们的人生成长学院哦。那为什么我会开这个节目呢？我觉得最主要的原因是因为，呃，我 m u l 我也吃活了这个四十七年，我记得四十七岁哈、哦。那当然我在职场上也真的是。打拼打拼了二十年啊，从最基层做到最高层，然后后来自己出来创业啊，包含的现在做这样包含的 YouTube p o c k e t 这样的节目哦，那所以我自己有非常非常多的关于这个我们人要怎么样让自己变得更好的一个想法，人怎么样进步，特别是我自己就是一个不断追求进步的人嘛，所以呢，这个人生成长学院就是分享一些我对于。我们要怎么看待我们的人生？我们怎么样活得更好，以及我们怎么变得更好的这件事情，分享我的看法，不一定它是它不是真理啦但是它就是一个个人的分享。那因为有很多人对。常常会问我们，有很多职场的问题嘛，或者人生的问题。那这些问题呢，也没办法一个一个回答。那放在我们既有的 N 观点的节目，好像也也不见得最适合，所以我们就开了一个新的节目，叫人生成长学院。欢迎大家去订阅收听这个节目。那这个节目现在在 Podcast， 在 YouTube 没有，所以你只能听 Podcast。所以去订阅人生成长学院，在我们的资讯栏就有了。好，那接下来。先进入我们今天的前菜时间了。我们今天的前菜呢，第一个来聊那个，也是我昨天贴的一个贴文呐、啊，就是其实现在到年底嘛，那包含了这个 Spotify 或者是 Apple Apple， 他们都发布了一些什么年度的回顾。那像 Spotify 在最近就有发布那个你今年收听最多的什么 Podcast 或音乐，好，然后像我比较没有用 Spotify 听 Podcast， 所以他给我的那个榜单就只有音乐而已、啊。那当然。另外一个 Pockets 在台湾可能市占率最高的平台 Apple Apple Pocket 苹果的 Pocket， 他们公布了他们年度的编辑精选。我们在这里恭贺我们 N 观点入选了，什么都没有入选、啊。然我们我们这次完全没有，我们之前有入选过，我们之前有入选过类似什么什么最红的或什么之类的。那大概应该是一两年前哦，但是今年2022年，对不起啊、哦，我们没有入选。说真的啦，以我们节目的流量，我们我们最近这个苹果的这个节目排名大概都是在。七八十名到一百名出头的这个区间，好、哦，可是你知道那个是因为苹果的节目排行榜是是会看新订阅人数啊、哦，所以拜托大家帮我冲一下新订阅人数。可是事实上说，我们只看流量，流量你就要看单集的排行榜。如果以单集的排行榜的话，我们几乎每一集都能够进前三十名哦。而且你知道，在前三十名里面。前三十里面也古癌就两三集啊，那个无弹幕就五六集，所以你还要扣掉这些这些这种单一那种节目，它有很多集被挤掉了。所以事实上，我相信如果只以 Parkes 流量，我们的节目在全台湾一定有前三十名哦。所以为什么我们没办法没办法入选呢？特别是它里面有两个选项，一个叫做让人充宝电的节目，还有一个是让人深刻思考的节目，我都觉得我们、M、观点。入选名副其实啊！如果我们入选名副其实，但是我们没有入选啦，然、哦、后只能说苹果的编辑啊 ，Apple p o c k e 的编辑跟我们对我们节目的口味不合吧，哈、哦，那所以因为毕竟这个是可能是用人工挑的嘛，那他,他不喜欢我们的节目，我们没有入选也没有办法啦。但是说实话，各位观众跟听众们的肯定才是我最在意的啦。那毕竟这种榜单真的说真的，就只是一个锦上添花的一个东西，那没有拿到这个锦上添花。就有一点点可惜，但是还好啦。因为我们做节目并不是为了要拿到这些东西、哦、所以我们还是会好好做好我们的节目，好不好？好、哦，然后就是以我们的流量跟说真的，以我们流量跟我们的节目品质，进不了这两个，进不了这两个榜吗？我说真的，在全台湾的所有 parking 节目，你如果说要充电，或者是学习知识，或者学习学习一些东西的话。我相信我们 N 观点绝对排名前三名啊！我不敢说第一名，讲第一名太夸张了，但是前三名一定有了啊、哦！所以没办法了，好、哦，就尊重他们的编辑，好吧？好，那接下来我们就聊。今天第二个前菜是哇，这个 Elon Musk 在最近这几天不就跟 Apple 吵得很凶吗？但是一瞬间又和谈了，所以很多人说哇，他们这个吵架结束的还真快哦。那目前看起来，呃、哦，如果真的要比较深入聊这个东西，我可能会在下个礼拜。科技人頭聊再聊吧，好，袁经理，这跟投资比较没有关系啊、喔，因为因为因为 Twitter 现在也不是个上市公司啊，所以你如果有买 Twitter 的股票，我们还可以聊一下 Twitter 有什么危机哈、喔。但是我跟你讲这个事情哦、喔、，Twitter 现在他自己的危机是看起来解除了，可是我觉得啦，这个他们其实并没有，我相信他们并他跟 Tim Cook 之间 ，Elon Musk 跟 Tim Cook 之间并没有谈所有的问题，最重要的啊、喔、就是。以对于马斯克来讲，现在最最关键的，就是那个 A P P 会不会被下架？那现在看起来 A P P 不会下架啊，马斯那个苹果就说啊，没有，我们没有要下架。我个人觉得哈，这个部分到底发生什么事？这以上是我的猜测、啊，我猜是苹果的这种所谓的中高阶，因为初阶员工不可能自己发这个威胁，一定是中高阶，可能是甚至 V P 等级的人啊，觉得说我可以运用我的影响力，让马斯克这个把推特引导到我比较想要的方向啊，因为这。苹果常做的一个事情，可是听库克本人未必知道这件事情啊。听库克本人，因为这很可能就是他们可能每个月都会对几百个 A P P 开发商施压的一个过程中的一部分，所以听库克不一定知道。结果呢，后来这个事情闹大了，听库克就赶快危机处理，就找马斯克来，然、哦、后没有没有，我跟你讲，这个呢，他们就那这个处理不是代表我们苹果真的要对你们推特宣战，不是我们苹果要对你马斯克宣战，所以不用紧张、哦、那我们知道推特很重要，所以我们大家一起好好合作。我相信这个东西。他的就因为当以上这些我的猜测，然后可是可是我我个人觉得，事实上就是听库克在做一个危机处理。因为你要知道，苹果是不可能真的把推特下架。一旦这个下架，苹果会会他他的就处罚推特对苹果来讲的好处没有多少，可是接下来会引发的这个 backfire 逆火啊，苹果是承受不了。所以其實其实苹果是不可能真的下架推特的，哈。那这个部分你有兴趣，你也可以听那个最新的那个 Ben Thompson 的 Sharp Tech 也有讲这个东西。苹果最不想发,發生的事，就是它成为全世界报纸的媒体的头条，说哇，苹果想下架谁就下架谁，这不就是自找麻烦吗？不就是在。让他在这个政政治圈这个竖起这个最大的敌意所以苹果他是不会做这件事，所以我我认为这整件事情是听库克的危机处理、哦、但是呢，我相信他们一定没有谈到这个三十 percent 的的这个苹果的抽成呢、啊，因为老实讲，这也不是马斯克这边最急的事情啊、哦。那对于苹果来讲，这也是他不想谈的东西，因为其实不下架推特容易啊。要让步 30% 的苹果税不可能啊！哦，所以他们可能就是先暂时达到一个共识。所以我必须说了，我们来看未来一年哦，我认为伊隆马斯克应该会跟这个 Apple 还是会因为这个 30% 的抽成吵起来哦！啊，因为我看这个 30% 的东西是伊隆马斯克，他其实在买推特，在过去这两年其实他就已经发表过很多次有意见。好，那所以与其说这一次啊，有点像是推特。安然过关，可是这个安然过关，老实讲也不干我们的事，因为推特你现在投资不了了嘛，哈、哦，也我们跟投资好难，就不会谈这个东西了，啊、哦，但是苹果，我觉得苹果会未来会面对更越来越多的质疑了，关于它三十 percent 的 App Store 的抽成的部分。好，那以上是我们今天的这个前菜的部分，好、哦，那接下来呢，就我们来聊，我们今天第一个投资话题来聊联准会，啊、哦。我之前就一直讲说，我不想再聊联准会了。没想到我们今天第二个 T V 又是联准会，好，因为你知道有个网站叫 f a t e Watch， 就是专门观察联准会的一举一动的的一个网站。结果你知道，我觉得今年这个投资的东西好像，我不想谈联准会也不行呢、欸。你知道每，每我就你知道为什么我不想谈联准会？是因为你知道我打开所有的财经的 Pocket 财经节目，你知道。每个礼拜每一档都在谈联总会，所以每一档财经节目都变得非常多去了啊！所以可是老实讲，这个礼拜又不能不谈，因为这一次的联总会这一次释出的一个讯息，的确让在市场上是引发非常大的一个影响的啊！因为什么？因为第一个联总会他说啊，这次联总会他们就就。就 J 炮就出来讲话嘛 ，J 炮出来讲话之后呢，暗示联准会可能他只要暗示哈、啊，会开始放缓升息的步调，因为他一个人也不能决定嘛，所以他就说他觉得这样。结果这个东西一出来之后，因为我们大家之前不是都一直说联准会会鹰派、很鹰派、很鹰派，大家都看不到联准会要转成鸽派的那一天，所以这是居然他。语气放软之后呢？哇，大家投资人信心大振啊，美股就狂喷啊。我记得当天纳斯达克喷了四点多趴，哦，真的是还蛮多的哈、哦。好、哦，那所以现在市场基本上就认为说，十二月份的联准会会议，这一次我们之前都说会升三码、哦，但这次说可能它只会升两码哦。好、哦，那当然我必须严格来讲了，就从联准会哈、哦，就说从联准会的的。讲话来讲，其实联总会从今年七月开始都一直鹰派，一直鹰派，一直鹰派。好、啊，市场偶尔些有些时候说啊，你们会不会变鸽？通常下一个礼拜联总会又出来放狠话、啊、所以，其实联总会其实从今年下半年几乎都是一直鹰派，直到这一次，终于联总会好像口头放软了。我们来看 j p o w e r j p o w e 说什么？呃、啊、，Jerome Power 啊 j p o w e 他说他第一个讲说啊，他说 despite despite some promising development。然后 ，we have a long way to go into restoring price stability、哦、他,说他说我们现在已经看到一些令人振奋的迹象，一些好的迹象、哦、虽然我觉得离物价稳定还有一大段距离，可是我们已经看到一些好的迹象。所以他他现在第一个肯定他，他说肯定看到好的迹象哦。第二个他说 ，it makes sense。To moderate the pace of our rate increase， 好 ，moderate 什么意思 ？moderate 就是把它调到比较合理的范围，比较温和的范围，哈。所以他的意思说，现在看起来把我们升级的速度变得比较和缓，看起来是合理的。啊，这是他讲的第二个重点。第三个重点，他说， t h e time for moderating the pace of rate increases may come as soon as the December meeting。他说，我们会。让我们的升息速度开始变得比较温和，比较比较那么激进的时间点，最快有可能在十二月份就会发生哦。可是你大家有没有注意，他用的英文就是 May 嘛，所以不是百分之百啦。他只是说这件事情是十二月就有可能。但是我不去说了。其实如果林总会没有想 JPO 没有想暗示时间点的话，那甚至不用讲 December 嘛。所以我觉得他讲出这样的话，其实的确有可能十二月份。就代表现在有很高的几率，十二月份的联总会会议、欸，他们没有升级三码，就真的升级两码哦。好、哦，然后在这次在这个 JPO 的谈话里面呢，他也讲了联总会现在认为比较合理的终点利率哦。终点利率,率就是指的说联总会升级一直升一直升，升到哪边会停哈、哦。现在呢，根据 J.P.O.L. 这次的说法哦，大概就是预计大概会在 4.75 五到5帕之间， 5帕就是升20码嘛4 4. ， 4十四点七就是升19码嘛，就从零开始升，从零利率开始升。这个数据是高于联总会今年年中的时候，那时候说大概会在 4.6%， 所以他到 4.75 到 5% 是比较高。好，那所以如果我们今天根据现在12月份，我真的假设升两码的话，就今年2022年全年就是升17码。所以，如果终点利率是 4.75 到 5% 之间的话，就代表明年上半年最多就升两码到三码，也就是说明年上半年可能升两次的一码，或者是三次的一码，就会来到本次的升息循环的,的,的这个利率的最高点。好、哦，那当然大家就会好奇，那这个数据是怎么来的呢？这个 4.75% 到 5% 真的就是联准会的目标吗？哦，那我觉得这里面大家思考一点，就是这个数字到底能不能压制通膨啊、哦？那当然，我必须说，我不是什么超级总经学家，所以我现在讲的东西都是我看一些其他真的专业的人的说法哈、哦。那根据很多这种经济学家、一些专家的看法，就是说在通膨的时候啊、哦，在通膨、通膨快速通膨的时候。终点利率，或者是讲说这个最基础的联邦基金利率，要高于通膨的,的速度，要高零点五 p e 到一个 p e 才有机会压制通膨。也就是说，如果今天和明年年初的通膨是四点五个 p e 啊，明年年初啊上半年第一季的通膨假设平均在四点五个 p e 左右，那或许你要你如果认为是高零点五 p e 就是五 p e 的终点利率就够了。但你如果是那个另外一派，就是你说，哎，要高一 percent 才压制得了，那你可能期待的终点利率会到 5.5 percent。我还看过比较夸张的说法，就是说有些人认为说，终点利率要高于通膨，可能高一 percent 也不够，要高两三个 percent 才有机会压得住。那如果你是这一派的经济学家的话，哦，假设明年出通膨，因为我们之前有帮大家算过嘛，我认为明年出通膨就在四点多趴吧，四，假设四点五趴，那你如果认为要高两趴，那事实上终点利率要到六点五趴才能够压得住通膨，所以现在看起来。如果联总会真的觉得四点七五 percent 到五 percent 就是它的重点利率的话，代表他们可能是比较那种说，哎，其实啊、喔，这个这个我们联总会的这个联邦基基金利率只要比通膨高个零点几个 percent， 不用高太多，就有能力压制住通膨。好，当然了，我我我没有能力说联总会的看法对或错。好不好？因为就算是这些经济学家，他们彼此看法都不一样啊。那你去看他们的学历，或者是这個、他们研究经济的能力，都比我厉害很多，所以我没有能力去评论他们。就说啊，你说啊，这个也是诺贝尔奖，那个也是诺贝尔奖，这个是大学校的经济教授，这个是在什么投资银行干了十年、二十年的这个这个怎么这怎、個、么研究长哦。所以，我怎么有能总什么总经济学？啊？我没有能力跟他们比啦，好不好？所以他们彼此的意见不同，就代表我们没有能力去说谁对谁错哈。但是我只能说，在大多数的这个经济学的这个的这些论点、绝佳论点里面，如果你认为只高高个零点五个 percent 或零点几个 percent 就有能力压制通膨，这是相对比较。乐观的假设，哈、哦，就是说，也有一些人是认为这种程度是压制不住同盟的，哈、哦，所以我觉得这个东西就再看下去啦，因为我觉得联准会大概也是摸着石头过河吧，就是说到底这个数字能不能一定压制住，他也不一定知道啊，哦，那就就只能说他如果觉得压制不住，他就再升息吧。好，那接下来我们来看联准会，我们这次不是有讲这个，他有看到这个。Promising, promising development 嘛，就是说乐观的一些发展是什么呢？啊，就是呃，其实就是我们之前讲的，我们之前是不是讲过一个名言，就是企业不死，生息不止。企业的企业的劳劳用劳工雇佣的状况，就跟联总会在对撞。然后我们当时就说，谁会赢？你觉得企业会赢，还是联总会会赢？我当时是不是就跟大家讲一件事，就是我觉得联总会会赢啦，我不觉得企业会赢啦。啊。哎，现在。终于啊，现在尘埃已经大致落定了。其实企业端已经认输了、啊。那我觉得，所以企业不死，生息不止。现现在企业还没全死，跟现在企业已经半死了。企业已经开始接受，他们必须对劳动力做出调整。好，那包含了在过去这一个月，最两个最知名的裁员动作，一个是来自于 Meta。啊，大大大家他们很惨吧，所以要裁员。亚马逊也裁员，甚至连 Google，Google 他们，我们之前有,有一次我在有传出一个传闻说 Google 要裁员哦，后来发现那不是正确的说法。那是因为 Google 他们在最近他们做他们的一个绩效考核的调整，让不合格的绩效人变多。好、哦，那是不是一定会裁掉也不一定。可是根据现在细股的小道消息说呢 ，Google 可能在明年一月也会正式启动裁员，就是裁掉这些绩效不好的。好、哦，可能。也可能会裁到将近万人哦，哈，所以其实现在看起来，企业端也真、就是、不是只有这几间啦、啊，包含了 DoorDash 哦 ，DoorDash 是美国最大的这个生鲜零售的这个送货的厂商嘛，啊、哦、，DoorDash 他这一次的财报好还不错哦，可是它也要裁员啊、哦，包含了媒体 CNN 啊、哦，也宣布要裁员，好、哦，所以我跟你讲，现在在三四个三个月前，那个时候都是一些比较中小型的科技新创在裁员居多。可是到了十一月，我们看到大公司开始裁了啊，然后即使即使业绩不错的公司都开始裁了，媒体公司也开始裁了，就是越这这个裁员有点像是个涟漪，有没有？就就或者是地震？正央正央是先从科技公司开始，然后啊，但是接下来还要蔓延到大型科技公司，接下来开始蔓延到什么？我认为啊，很多人都说美国的船厂现在还是很缺工啊，船厂还是非常缺工啊，船厂就业还是很强。我告诉你，我认为这个震波终究会震到船厂的。那我觉得我们就等等着看下去。Walmart 现在就已经开始做小幅的裁员了，那好 ，Walmart 也开始做小幅的，所以所以我觉得这个东西就是。大震之下，无人可以幸免，只是不同的 sector 受到的影响是不一样的、哦。那我认为这个这一波的裁员潮呢，大概从明年2023年1月还会持续哦。好、哦，可那就从今年的 Q4 到明年的 Q1， 会不会延伸到 Q2？ 我说真的，我不知道了。好、哦，这也比较符合大多数这个经济专家认为经济会有二次衰退，啊、哦，或者叫一个 double d e e p 的一个衰退的状况哦。那我们接下来看这个。这个失业失业救济金初次请领失业救济金的这个数字 ，initial jobless c l a n m、哦、这个数字呢，事实上在今年的八月、九月是今年这个数字从今年三月、三月、四月到最低一点之后呢，四月就开始上升，所以四、五、六、七都失业的人数都越来越多。可是呢，到八九月又出现一个逆转，八九月又开始下降哦。所以当时我就想说，哇，怎么不再继续失业了？好，但是这个数字终于又恢复比较好的状况，就是什么？十月、十一月，失业数字又开始慢慢拉上来。所以，我们目前看起来呢，美国的失业数正在很健康的成长之中。好，就没有大幅增长，可是还蛮健康的成长。但我我每次讲这种话，我都觉得很荒谬。就是说，为什么我们会讲说失业的越来越多是比较健康的，就健康的成长的失业数？这个我们传统理解的经济真的有很大落差。可是我觉得，我们就是处在一个非常奇怪的。时时候哦，这个今年的整个总经状况是非常奇怪的、哦、所以我认为现在是科技业、金融业为裁员重心，但是我认为接下来到明年 Q 1 n 船产应该会被波及到、哦、呃，有人说企业还没投降，整体职缺数还在上升，是不是？我觉得这要看一下，因为这个数字我比较没有看，我知道。过去这两个月整体的那个直缺的空缺数是大幅下降的。我知道过去这两个月是大幅下降，但是你你的意思是说最新的数字在上升吗？那我觉得我要去理解一下，好不好？好，但是无论如何啦，我觉得裁员的状况看起来是有变多的。这件事是符合联准会的期待哦，因为薪资螺旋的一个通薪资通膨的一个螺旋哦，事实上是这次联准会一定要阻阻阻挡住的嘛。所以如果这一波真的挡住了这个这个薪资通膨的一个螺旋，那事实上能够为未来的五年时间比较长期的通膨状况设一个比较好的基础哈。但是你说联总会看到这些比较叫 promising development 之后，就一定会放短吗？我觉得还要看看，然后我觉得目前我觉得联总会他们的态度也讲得很清楚，他们过去几个月都讲得很清楚，他們说他們说什么我们看数据，好所以。我们会依照数据做调整，所以简单来讲，我觉得接下来的不断这些数据会影响他们的决定，要多音或者是多歌。哦、然后，但是我觉得十二月份放软的几率现在看起来是变高了，因为 J p o 炮就说了嘛，哦，那他可能就是他们可能满意于现在的就业市场开始转弱的这个状况嘛。哦，可是你有没有发现，其实联总会一放软。股市就暴涨啊，股市就大涨、啊，所以你知道，我觉得这些事情就是一个这个动态棋局，你知道吗？如果股市涨了，有没有可能消费者又觉得啊，好险哦，我股市涨，我我又有钱的，我又可以消费，你知道，当消费者就可能继续消费。那如果股市涨了之后，公司可能来自投资人的压力没那么大，他可能就啊，那我们裁员潮裁少一点吧，或者我们我们裁员再晚两个月好了，这样子又有可能让这个原本预期啊，减少了通膨压力减少了，又变慢。所以这是一个动态的一个棋局哈，所以我觉得虽然联储会现在现在虽然已经拉出这个四点七五百分到五百分的一个终点利率哈，可是这个数字是要动态调整，也就是说，我认为联储会有很高的几率，的确在十二月份会只剩两码，可是如果接下来的发展不如预期，好，我们刚刚不是讲他们现在预计明年再升两码到三码嘛，所以可能明年。第一次升级可，第一次开会可能要升，原本现在预计升一码，可能他发现哦，十二月份两码之后，结果通膨又起的话，他就什么？我觉得他下一次可能又升个两码、三码，又又加重。所以大家不要太急着去这个猜测说说会怎么样啦。我觉得这个动态集聚真的很难。我觉得林总会他们自己也的也跟这个通膨在下棋嘛，他也不知道后续会怎么发展，所以也照走一步下一步。我大家就这样，好、哦。而且我觉得最重要一点是，其实啊，就算联总会放鸽，他的放歌呢，也不过就是升级减缓嘛。然后，就算联总会真的终点率只升到 4.75% 好了，你觉得经济就会软着陆吗？我觉得是不会的。那、哦、我跟你讲， 4 7 5的这个利率啊，是是会让经济是简单讲，我觉得是 guarantee 保证了2023年会再出现一次的经济衰退。好、哦。那所以，这个利率其实对于企业的经营是有很大的资金的利率的一个压力哦。哦，然后而且我必须说，并不是每一间企业都会都会反应很快，有些企业的动作没有那么快哦。所以事实上，等他们真的感受到，我觉得可能明年第二、第一季、第二季、第三季都有可能会有陆续企业发现他他没有办法承受这个样子的一个资金的利率了。所以我觉得明年出现衰退率还是非常非常的高。好，好，不过我也可以理解为什么这一次股市会涨啦，因为毕竟十二月升两码，以及终点利率只有到四点七五到五个 percent， 这在目前我们可以想象出的几个不同的剧本里面，绝对是比较乐观的一个剧本，绝对是一个比较乐观，因为比较悲观的可能会十二月升三码，然后终点利率要拉到六 percent。好，你去看到有些那种大师，他不是都喊出什么六 percent 这种数据。也不是不可能的，哦，所以如果现在看起来比较有可能走比较好的剧本，那当然股市、资本市场开心一下合理了。好，可是问题是，这个开心就代表接下来就一路往上了吗？我觉得也不是哈，因为呃，我觉得现在的状况，虽然我们常常讲股市提早反应未来哦，可是现在的状况是因为未来也有点不确定。好，我们现在预期是一个比较。轻度到中度的衰退啊，在2零二三年，而而且未必会很久。可是谁知道哦？这个东西真的是无法知道的。就像1970年代，哦，那时候沃克尔他的他们他们在联当时1970年代的联总会在打通膨的时候，也没有预计通膨会一直回来呀、啊。哦，所以这个事情哦，好、哦，我觉得市场还有很大的不确定性啊、哦。然后投资人心中也有蛮多的不确定性，所以不太可能因为。单一一个好消息就开始，就啊，我就开始重回大多头拼命涨。我觉得之后恐怕还会有一些这个市场的震荡的几率是很高的哈、哦。好，那而且不过呢，诶，有人出来警告哦，我们这两年超级准的那个码头股啊，马斯克啊，他居然说，他说，联总会你要降息啦，联总会你如果不降息，会有很严重的经济衰退哦。那很显然，马斯克的看法跟。现在的股市的反应是不一样。现在股市，股市如果反映投资人的共识的话，我觉得现在股市大致上只反映出一个轻度的衰退，甚至可能连中度都未必有哦。可是，一到马斯克的说法，他说，连伟，你现在就要降息了，你不降息，二零二三会严重的经济衰,衰退。老实说。码头顾这两年蛮准的啦，哈，但是，但是我你知道，我每次听他的讲法，我我都没有非常买单，是因为我觉得你，因为他有点像是喊盘嘛，你你要说服我，你要你要提出证据或者什么之，或者提出一些论述啊。只是当然了、啊，他那么忙，他哪有空理我们？他就说，反正他的想法就是这个样子，他就分享给大家。那如果是以前，我就不太在意，但是因为码头顾这两年蛮准的，可是我只能说，林总会觉得不可能现在闪电降息啦，林总会现在态度就是。这个高就假设他们中点率上五 percent， 可能都会维持一年以上哦。要彻底让市场死心，这我之前讲的嘛，吼、哦。那所以联总会的想法我还蛮清楚的，但是马斯克为什么会这样讲的部分，我反而不见得很清楚啊、哦。所以我觉得就看下去，然、哦、就看下去啊、哦。如果马斯克又准了，就就真的封神了，因为其实。其实他去年一开始说2023年会有严重的会有经济衰退，我当时没有2022年会有经济衰退，当时我没有那么相信他、啊。好、哦，大家讲好了，所以我们接下来就只能看戏喽哈。这个总经盘永远是很困难的，所有的总经大师都常常会被打脸哦。所以我觉得我们尽量要让我我我唯一能做的做法就是让我的投资策略相对不要太受总经变数的影响，也就是说。你呃、哦，举个例子，你如果是买 ETF， 买定期定额哈、哦，买大盘你就不太受总金变数，因为对你来讲，你就不在意高低点嘛，那你就不会太想总金的问题。<笑>哦，但是相反的，如果你要常常要择时进出的话，你就会很在意这个总金对于大盘的影响，那就有点难了嘛，对不对？哦，所以这是我我的看法了哈、哦。好，那這是我们今天第一个第一个题目，联总会好像会变的几率蛮高的，十二月变软的几率蛮高的。好，那接下来我们今天的第二个题目来聊迪士尼想回归正道，这是什么意思呢？啊、哦，要恢复正常了吗、哦？你知道我们投资好难的第一集就是讲迪士尼哦，好、哦，所以我们跟迪士尼有点缘分哈、哦。就你回头去看我们投资好难的这个系列的第一集，我们今天一百二十六集哦，那我们的第一集就是讲迪士尼可以投资嘛哈、哦。那接下来我们就来聊一下这个迪士尼这家公司哦。那那我们上个礼拜的 n e l i n 也有聊过迪士尼最近。最近非常精彩的宫廷斗争大戏嘛，就是迪士尼的 CEO 这个被被背刺啊，被被叛军打败的这个事件呢、啊，就是由前任的 CEO Bob Iger 推翻了现任的 CEO Bob Chapek 啊，两个都是 Bob 啊，然后然后的这个事件，那很有兴趣了，去听我们上周三的 Mullay 非常精彩哈、啊，然后。好，那我们接下来讲，因为爸爸埃格已经上任嘛，所以我们接下来讲的就是爸爸埃格最近做的事。然、啊、最近呢，爸爸埃格就在公司内举行一个 town hall meeting，、啊、叫做公司大会、全员大会啊。这个不同公司的名字不一样，有些公司喜欢叫 town hall meeting， 有些公司喜欢叫 all hands 啊，有些公司啊，反正就是好、啊，就是这个这个都都有这种名字啊。好、啊，那反正。是这个是美国公司，这这过去十年比较流行的，就是啊，可能每每一个月啊，甚至几两三个礼拜，公司的最高层就要来跟公司开个全员大会的概念。好，那在这次 Bob Iger 在公司大会里面呢，诶、欸，他居他被问了一个很很重要的问题，他居然去他的回应让外界有点惊讶，就是让我有点惊讶，就是他说什么呢？就是呢。有就就主持人就问他说那个哎、欸、公司现在引发了很多的争议啊、哦、政治上的争议他的态度是怎么样呢？好、哦，他的回答就是说他希望把这件事情 qui down qui down 就是让这件事呃不要就是变安静啊、哦、变安静就是这件事太吵了我们希望安静他的意思就是说我们处于这个争议的核心这件事情是不好的所以我们应该要。退退出这个争议啊、哦，那简单来讲，这个就是在讲过去这一年两年，迪士尼迪士尼的一个很大的问题叫做公司对于政治参与过度啊、哦、过过度表态，以及在他们的影片里面塞了很多的所谓的政治正确的进步价值，在欧美他们被称为 work， 好、哦、叫 work 就是叫 wake 的过去式吧，就是一个觉醒啊、哦，叫 work 啊、哦，那。这这两个部分，就第一个就是指的是，当然前者讲的公司过度政治表态，指的当然是他们在佛罗里达州发生的事件嘛。因为佛罗里达州的议会通过了一个叫做家长教育权的法案，可这个法案呢，对于一些进步进步价值的人呢，他们觉得这是一个是一个侵犯侵犯人权的法案，所以他们就后来就取名两边的名字不一样。保守派把这个叫做 parents' right 吧，然后这个进步派就说这个法案叫做 don't say gay 哦，那就是这个样子。所以，但是迪士尼本来不想介入嘛，啊、哦，但是呢，后来因为员工逼当时的 CEO 是 c c h h a p e a p e 佩就被逼的就发表声明，就对抗佛罗里达就结果后来呢，佛罗里达州就说要取消迪士尼的特区，好、哦，那共和党的政治人物也说啊，迪士尼这样不行啊、哦，就就发动很多对迪士尼的抵制。所以，这个是迪士尼陷入一个政治争议的一个中心。好，那这是第一个第一点，第二点则是什么？迪士尼的影片，当然在过去的几年被大家常常批评的一点是，它里面就硬塞很多所谓的政治正确的进步价值塞到里面。而这这这这這,这一件事，在过去几年其实很多看电影的人啊，就观众哦、喔，都常常就骂嘛，就就是就是一直骂这件事情，被被被痛骂，因为这些硬塞的东西让电影变得很难看。好、哦，那最近这件事情呢，不是 WALK 啦 w o k e 啦。哈、哦。这件事情呢，最近很惨哦。最近迪士尼上了一部新的卡通，叫做《Strange World、哦》啊，中文应该叫做《奇异冒险》。这部片呢，就是集合这种所谓政治正确的大臣。结果呢，这部片上映之后呢，它的票房是迪士尼史上最烂的开场票房啊、哦，就是就是。首周的票房，你知道他们原本这部片，他们预期要上映的前五天的票房要达到三千到四千万美元哦。而且我必须说，以迪士尼的卡通来讲，动画来讲，三千到四千美元已经是一个很低的标准了、哦。可是你知道吗？过去它上映后的前五天，他们的票房才一千八百六十万美元，也就是说，连它的低标的标准都没有做到，还差很多。现在呢？迪士尼预估这部《s t r a n g e World》这部政治正确的奇异冒险啊，可能会全球的票房会亏一亿美元哦，所以看起来好不只是口碑很烂哦，就迪士尼在他影片里面塞太多这种所谓的政治正确的价值，不只是口碑很烂，甚至连他们的收入都受到一个影响。那所以呢，在这一次的这个公司的全员大会里面。巴伯艾格他就表态了，他说：“第一个，他说我们迪士尼未来要降低公司在政治表态上的一个争议。当然，我们公司还是挺进步、价值跟政治正确的。我们公司还是一个包容、不多元、包容的公司，没有问题。我们还是挺的。可是呢，我们不应该成为政治的中心。所以他们说，他们要快档这件事情。其实你不觉得这个立场就跟被换掉、被被斗掉 Chapin 的立场差不多吗？哦，你知道 Chapin 啊？”他的立场就是，他说我们在影片里面塞这些政治的正确没有关系，可是我们不要对于一些这个政治政治人物通过的一些法案去公开表态啊，不要让公司遇到这样的问题。好、啊，结果很多人。要把这个 Bob Iger 换回来，要干掉 Bob c h 巴切贝，就是希望就觉得 c h 切贝的态度不好嘛，啊、哦，因为 c h 切贝是后来被逼了才才换立的，可没想 g e r 回来居然采取的态度居然是这个样子啊，这应该我觉得应该让大家蛮惊讶的，就是说啊，所以我我本来以为你这个比较，因为 Bob Iger 比较偏进步派嘛，所以 Bob Iger 你回来之后呢，你应该会力挺我们这些进步进步价值政治正确啊，怎么怎么会这样子做呢？好，那。好，那因为那当然，巴巴埃格他有试着去缓和呃、啊、这个这个这个问题，说他我认为啊，我们讲这些价值啊不算政治议题，我们认为我们现在讲的这些这个支持堕胎权啊，这些什么政治正确的进步价值不是政治议题。可是你有没有发现，这两件事情是冲突的、欸？他一方面说我我公司不对政治表态，另外一方面说我我认为的。我们认为的这些政治正确价值不是政治议题，哎、欸，政治正确价值是不是政治议题？不是你决定的、啊，是外界决定的。外界不可能不把这些东西当成政治议题，所以这两件事情事实上是冲突的啊、哦。所以我只能说，有一句，其中有一句是假的。那哪一句是假的？我个人觉得啦，后面那一句是假的，就是说，因为巴白格的目标是，我不要惹上政治争议嘛，我不要成为那个两党哈，就是共和党炮轰的核心嘛，那如果以这个角度来看，他如果这是最终的 KPI， 他就只能不去表态。所以我觉得他后来讲的那个什么啊，我们公司还是多元包容的、啊，我们还是我们还是我们认为这些所谓的政治正确价值不是政治议题。我觉得那只是安抚用哦，因为如果他真的是这样子，他就达不成他的第一个目标，对不对？哦，所以这是第一件事，就是我觉得未来爸菲特。的迪士尼很可能不会再愚蠢到对于美国的国会或者任何地方政府做出来的法律做出明确的表态。那那接下来我们来讲在影片的部分呢，巴爸爱格在这个也也是两面说法哦。首先他先讲说，我觉得我们在影片里面要传达这些这些进步的人权价值、这些政治正确是对的，我们要继续做，这是我们迪士尼通过我们的影响力去影响世界，让世界变得更好，这是现在的方向，对不对？可是呢？爸爸一个加上弹书哦，他加上什么弹书？他加上第一个弹书叫做“我们可是”，他讲“可是我们现在做的事情很好，我们现在传递价值很对。可是，一我们要尊重观众的意见，不能观众告诉我们他不喜欢我们却不尊重他们<笑>。接下来第二个弹书，他说我们也不要去侮辱观众的价值观。”哦，不要去，不要去刻意去触怒，就是如果有些观众跟你的价值不一样，你却刻意去做他们最讨厌的那个东西去刺激他，不要去侮辱观众的价值观。以及第三点，他说我们迪士尼是讲故事的公司嘛，我们是讲故事的公司嘛，所以我们在讲故事的时候，我们要用更好的、更、更 daddy 就就更更优雅、更漂亮的方式来讲故事。你有没有发现这两件事又是冲突的？就说我们现在讲的东西是，是对的，继续做。可是呢，可是不行。可是我们也得尊重观众的意见呢、哦。可是我们也也不能侮辱观众的价值观，以及我们要用更好的方式讲故事啊。也简单讲，第三点讲就是说，你不能粗暴地植入啦。就是你就算要植入这些所谓的政治正确的进步价值，你也必须把它变成一个很自然，然大家都觉得很棒的这个部分。好、哦，所以。<笑>你知道这个东西有趣点，因为你说你要尊重观众，现在观众们就是不爽迪士尼加的太多政治正确啊，而且这些重点是这些政治正确都加的很粗糙，都加的很暴力，就东西都变得很难看。然后另外一方面呢，你如果说你不要去侮辱观众的价值观，那这讲的其实可能就指美国的保守右派的价值观嘛。那因为你说你也不要每一个东西都拼命在里面去呛这些保守右派的价值观，那那那事实上你就得调低。整部片里面这种政治正确的一个比例嘛，好、哦，所以呢，我我只能讲啊、哦，我觉得《爸爸爱个》他第二个部分讲的东西，应该是说，好了，我们大致上还是可以传达我们想要传达这些政治正确的这部讲的。可是第一个，我们要少一点；呵呵第二个，我们也不要用去攻击、侮辱不同认不认同这件事情的,人的方法；第三点是，我们要在讲故事的时候。不要那么粗糙，我们可能要很自然的去制作、哦。好、哦，那很多人就会讲嘛，其实超级英雄片就是一个很好的例子啊。你与其硬要把一个男性的英雄角色，把它故意把它转成女性的英雄角色，不如你就是写一个全新的女性的英雄角色就好了。我就是、说，你可以让这件事情变得很自然哦，而不是。而不是，就是我跟你讲，你一看，我跟你讲，最近这一两年的迪士尼的东西，我跟你讲，迪士尼的这个超级英雄片，我只要一打开，我都知道他演什么了，我都预期一定会出现某些桥段，然后那的确也都出现，然后那所以很多能讲说，当当你被发现这样子，其实你你你就是很粗糙在讲故事嘛，好，简单讲就是不要让迪士尼的影片变成 propaganda， 不要让它变成政治宣传影片啊，你只要任何东西只要变成政治宣传，就会变难看、no ，那我必须说 ，Bob、e、Iger 的发言有是让外界有一点点惊讶的、哦，为什么呢？因为大家知道嘛，我们刚刚我们如果你回去听我上周礼拜三上礼拜三的 mail， 就讲其实 Bob、e、Iger 为什么能够在迪士尼的众多员工欢迎他回来干掉 Bob Chapek 呢？因为其实 Bob Chapek 比较没有那么进步派，但是 Bob、e、Iger 可是非常进步派。那迪士尼的大多数员工以及整个好莱坞都是非常进步派的嘛，所以当然、e、Iger 他会更受欢迎。可是。我觉得这一次的发言之后呢，反而让我想到另外一件事，另外一个另外一个点，或许是我上周没有想到的，会不会是因为其实迪士尼的董事会希望让迪士尼不要再那么偏了，和不要那么偏啊，然后希望他走回比较中间一点。好、啊，就是就是就是不要，不然你你在美国你就会少三四十 percent 的票房啊，因为你你每部片都那么进步派，没有人保守派就不要看，那你票房每部都少三四十 percent， 迪士尼也不喜欢啊。我觉得会不会是因为迪士尼的董事会其实想要让迪士尼不要走那么偏，所以他才把埃格找回来？为什么？因为巴布埃格的出生让大家没有办法质疑他，巴布埃格自己就是超级进步派，所以由他来进行这个改革。反而比较容易压得住阵脚，就是等于说，如,如果今天迪士尼说我们接下来不要那么偏进步派，我们要回归比较中间，不要在进步派跟保守派那么站那么明确的立场哈，然后影片中少点政治证据这件事，如果是 Bob c h a 巴切佩开这件事，如果 Bob c h a 巴切佩做的话，可能公司会引发暴动，可这件事由 Bob 巴 g e r 来做的话，反而因为他他的那个立场不会被质疑嘛，他根正苗红嘛，然后他根正苗红嘛，好所以。是不是因为？哎、欸，我觉得我本来上周没有想到这件事情，可是因为在这个礼拜开的把把挨个开的这个会之后，反而让我觉得，哎、欸，这是有可能的、欸。就是说，迪士尼觉得他必须转个方向、呃、因为票房会说话、啊。你看最近那个《s t r a n g e World》票房这么惨，然后之前的摇钱树漫威超级英雄的。第四阶段也超烂的，饱受批评，票房也比《Face Two Face》3差了。你知道，像我自己就是漫威铁粉呐、啊。可是你知道吗？现在漫威的任何芯片，我都不想进戏院看，我都不想进去看，我就是 D C D Plus 看一下就好了。好、哦，那像最近刚上线的《黑豹二》嘛，我也我也没有去看呐、啊哦，不用看啊，就就没已经没有兴趣进进这个戏院看哈、哦。所以你要知道，这个东西真的是。跟跟五年前是差很大。五年前任何一部漫威的片上，我一定要抢第一招就要去戏院看，是所以，好包含动画，包含了这个漫威的影片，我觉得现在都在票房上面受到一些考验，哦。然后，而且你想说，这个这个黑豹二号称政治正确做得很好，对不对？可是它的票房比黑豹一掉很多、欸，诶，它的票房只有这个黑豹一的七成五，诶，哦，掉了二两成五、欸，诶。所以，对于迪士尼来讲，如果它的进步价值要用公司的营收跟获利来交换，股东可能是不能接受的嘛？哦，所以我觉得迪士尼终究要回归它的本业，哈、哦，就是他们是一个拍拍拍电影的公司，好、哦，拍影集的公司，他们就应该把这些故事说好，把电影拍好，把把这些拍的好看。你们的东西好看是最重要的，好、哦，而不是传达多少政治正确的价值。那、哦、我觉得这是迪士尼，所以我为什么我们今天这个，我现在荧幕的标题叫迪士尼要回归正道吗？因为我觉得，我必须说啦，每一个企业都有言论自由。迪士尼想要支持进步价值，虽然我我个人不那么认同这些东西，不认为他们应该这样胡搞，可是我尊重他们，这他们可以做的。好、哦，这是这是每一个企业自己的言论自由。我们哦，我们不会去干涉他迪士尼言论自由。可是可是迪士尼要做这件事，你就得付出代价嘛。那我觉得。迪士尼，如果你是迪士尼的股东，你一定会，为什么你们要传达东西，要拿我的股价来做交易，对不對,对？要要拿我的股价，要拿公司的营收、获利来做交易，哦，所以我觉得迪士尼终究还是得先回归，先把故事说好再说，先把电影拍得好看再说，先把票房做起来再说，哦。那当然，这件事情迪士尼。真的有能,能力转型成功吗？我也不知道哈。但是因为巴布埃格尔毕竟是一个手腕很强大的人嘛，而且而且，真的你让我后来真的越想越觉得合理化，就是巴布埃就是这件事巴切贝是做不了的，只有巴布埃格尔才能做这件事又不被质疑。好，我只能说啊，这个很多时候哈，这个这个企业的经营呢，如果回归那个马斯克最喜欢讲的。第一性原理，企业经营是很复杂的东西哦。可是你回归第一性原理，你通常还可以还是可以找到最重要的那个事情是什么呢？如果你今天是个电影公司，但你可以说哦，我电影公司我可以做订阅制，我可以做迪士尼 Plus， 我可以做很多。可是你知道吗？这些东西都是不是第一性原理的核心。其实你只要是电影电影公司，你要怎么样才能够成功呢？最重要一点就是你要拍出好看的东西，你要拍出大家愿意付钱看的，时候，大家觉得拍案叫绝的东西。电影公司的第一性，第电影电影公司要经营好的第一性原理，我们不要去想什么各种商业的操作，什么就是你要拍出好看的东西。如果你做不到这一点，你就很难维持好的长期竞争力。好，那以上就我们今天的第二个题目，聊一下迪士尼的这个状况。好，好，那我们接下来进入我们今天这个 Q A 时间。第一个 Q A， H D 1 0 0 I N 观点在哪？他说：哎，那你好。第二次留言，六年前因刚开始工作，只开了入金门槛比较低低的 TD 啊 ，TD 就是 TD Ameritrade， 当年是美国第二大的欧美第二第二大或第三大券商，反正是很大后来冲着金融港想要开 Swap 啊 ，Swap 就是 Charles w a p 是欧美最大的券商哈、哦，但是后来呢 ，Charles w a p 并购了 TD 啊、哦，所以但他就说，他他他,他当年先。先开了 TD， 可是后来 TD 被收购，所以他就没有开叉 swap， 就想说等合并。可是没想到两边的合并呢，就进度颇慢，然到目前还没有完全合并。他说他查了官网，说因为过程繁琐，预计明年才会完成整合。但是他觉得说这件事很难说啊，不知道会不会延期。所以他说手很痒，想汇两万五美元去开户。请问经验丰富、人生会阅历打屌打我的 n d 的想法跟意见。好，那我先讲啊。我，你如果想要 charge 的理由是你想要金融卡，那你就去弄啊。因为如果 TD 现在没有的话，哈，那如果你是说哪个券商好，那我觉得其实这些券商没有差在太多了，因为毕竟啊，在在合并之前 ，charge 应该是美国第一大 ，TD 应该是美国第二大，那你会很在意说台湾最大的银行是。是，我不知道是哪一家，我随便讲哦，我没有查。好，家台湾第一大、第二大是国泰跟跟富邦，你会 care 吗？其实没有差那么多啦。哈，所以我觉得，当然你如果在意的是這金融卡 ，TD、a m e r i Trip 无法符合你，那你,你就去开 s h a 吧、啊。好，我觉得以券商的角度，他们没有差很多。可是如果你真的有某某个特定功能，你就想要就去开。好，我想法在这样子好。好，那第二第二个回答，万华金城武就是我啦。期待人大承诺的新书明天 Q2 出出版啊，这慢慢等，慢慢等啊。出版正在追杀我啊。资产配置问题请教，假设您在四十岁的时候累积股票资产有三千万。啊、年薪一百五十万，哇，年薪一百五十万，你四十岁可以累积三千万，你你也很厉害，好、啊，有老婆跟一个小孩，想买市北科总价三千五到四千万的新城屋，你会如何处理？一股票都卖掉，买入全额买入房子，不足额部分贷款，最保守就是把股票全部卖掉啊，就几乎不用贷款啊，因为他有三千万嘛，所以房子算四千万，他其实。只要背背一千万的贷款。第二个是卖掉七百到八百万，仅凑足投机款二十 percent， 其他的用三十年期的房贷，并且啊又没有每年的股息支付房贷。三用股票直接借借出投机款，股票完全不卖，就是说他拿他三千万的股票呢，拿去啊其中一部分去质押，随便啊去借借个那个借个八百万，然后这八百万付投机款，剩下的用。三十年期房啊，请问我会选哪一个？好，我觉得第一个我不会把股票全部卖掉啊、哦！你你第一个选项我绝对不会做啊、哦！股票全部卖掉买进房子，這,是这件事我不会做，因为因为其实房子叫做不动产嘛，哦，而且不动产就代表说你未来如果临时需要钱，你股票好很好处理，可房子很难处理。哦，第二个是其实好、哦、这个。房贷其实利率是是你一辈子能够借到的贷款中数一数二低的，所以房贷没有什么不不需要。我觉得房贷是可以你好好利用，所以第一个选项我完全不会考虑。所以我们现在可以思考第二或第三个选项。那第三个选项呢，就是你拿你的股票去借一点钱，你就完全不卖，然后用这个借的钱去付付这个付钱。那这里这也会有个问题嘛？那如果股票跌了，会发生什么事？哦，你的资资压不够，所以你得压更多的股票进去。我会觉得这件事情，我觉得没有必要。我觉得没有必要。你因为第二个，你股票直接的利率，呃，当然、啊、如果你股票直接的，我我是没有做，可是它利率一定是是高于房贷的嘛。我个人觉得这件事没有必要。可是，如果说我会选选第二个方式，就卖掉七百万到八百万的股票，然后凑到二十的投进款，剩下的剩下的一千三千万，我就用房贷。好，然后。我觉得这件事情哦，第一个，我觉得几个考量重点，就第一个，买房不不用房贷是傻子嘛，这是很便宜的资金，而且不要把你的资产那么大的压在不动产上，如果有变数呢？哦，举个例子，如果我们很不幸的台海真的要打起来，然后你想逃跑的时候，你房子很难卖，个股票还好，还比较容易卖得掉啊、哦。然后，但是呢，你如果要又,又说我股票全部都不卖，然后把一部分拿去质押，虽然不是不行哦。也可以取得你要的现金，可是我觉得何必呢？你知道，你说你卖掉，你有三千万的股票，那你卖掉七百万、八百万，这等于你只卖掉四分之一，四分之一嘛。也就是说，你、你、我、我不，我不喜欢把所有，因为你现在很多钱在股票，那股票是一个长期会增值的一个资产，有复利效应的。那你把它全部拿掉很可以，可是如果你拿掉二十五 percent， 你其实还是有七十五 percent 资产在股市让它继续滚啊。所以我觉得。没有什么不好啊，我觉得其实是应该这样就可以吧。那如果我会选择二啦，我觉得二是一个比较看起来是比较比较折中，然后比较安稳的一个做法，好吧？好，那以上就是我们今天投资好难第一百二十六集、哦，然就跟大家聊了这个联总会的动作跟迪士尼这两家公司。那喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享、推荐我们的节目给，给我们节目没有入选苹果的精选，所以我们就入选。听众的精选，好不好就好了。好，那当然不要错过我们哎 Mila 的新节目《人生成长学院》。那你对于想从 Mila 身上学习一些我们人，无论是职场上面的一些技能啊，然后或者一些人生的态度、人生的看法，那透过我们的资讯栏，你可以订阅我们的这个最新的节目。好，那我们今天的投资场呢，一百二十六集到这边就跟大家讲，大家拜拜，拜拜。